0: Wie Gespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021. Ein Podcast des Weserkurier. Willkommen, Frau Kappert-Gonter, hier bei uns im Weserkurier zu unserer Gesprächsreihe. Mein Name ist Hanna Krug und Sie sind seit 2002 Mitglied bei den Grünen. Das ist richtig. Und seit von 2011 bis 2017 sind Sie Mitglied in der Bremischen Bürgerschaft gewesen, ja. stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Gesundheits-, Religions- und Kulturthemen, sagen wir mal. Genau, so war es. Und ähm, 2017 sind Sie in den Bundestag gezogen und jetzt kandidieren Sie nochmal für den Wahlkreis 54. Genau, und auf
1: der Landesliste Und auf, auf Platz der 1. Landesliste. Ja. Ich werfe mal gerade
0: einen Blick auf die Uhr, wir haben 9 Uhr, wie geht es Ihnen am frühen Morgen?
1: Und um Mir geht's gut. Also ich habe ähm, nicht so lange, aber gut geschlafen. Schlaf ist ja ähm, sowieso in der Politik eigentlich eher Mangelware und bin jetzt gerade mit meinem Fahrrad hierher gekommen und freue mich wirklich sehr über dieses Format, weil ich finde diese Podcast-Formate so schön, weil da so eine Gesprächssituation entsteht und es nicht nur darum geht, in anderthalb Sätzen irgendwie etwas loszuwerden.
0: Schaffen Sie es, um so eine Uhrzeit schon zu frühstücken, bevor Sie zu einem Termin gehen?
1: Ja, also mein Frühstück besteht in der Regel aus schwarzem Kaffee, das ist sagen meine Grundlage für den Tag und ich mag gerne Porridge, also wirklich so die klassische Hafersuppe, auch in Wasser, das ist für mich irgendwie angenehm. Die machen Sie sich dann morgens? Ja, die immer. mache ich, das mhm. geht ja schnell, Ein bisschen Wasser heiß machen und dann über Haferflocken drüber gießen, fertig ist und das schmeckt gut,
0: gibt mir Kraft für den Tag, schön. Bleiben wir mal beim Essen, was war denn das schlimmste Essen auf einer grünen
1: Veranstaltung mal? Oh, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Also wir haben ja ähm, einen Kodex, dass wir zumindest vegetarisch, aber in der Regel vegan haben. Und mir kommt das entgegen, weil ich esse ja sowieso ähm, vegetarisch. Und manchmal ist es so, dass dann das im Wesentlichen aus Brezeln besteht. Also ein bisschen wenig Vitamine vielleicht, aber ähm, ich hatte noch nie ein Mangelgefühl. Als Vegetarierin mögen Sie vegetarische Ersatzprodukte? Ja, die mag ich gerne. Also wenn das so ähm, rauchig ist und ich finde, ich weiß ja, dass es diese Diskussion gibt, dass es irgendwie Pseudo ist, aber da ist zumindest kein Tierleid drin. Und das ist ähm, auch sinnvoll. Und ich esse vor allem tatsächlich, mein Lieblingsessen ist so gebackenes Gemüse, gar nicht... Ähm, so im Topf, sondern im Backofen gebackenes. Und also das ist sozusagen die Grundlage. Ähm, aber ab und zu, eine, ähm, darauf spielen Sie ja an, so eine Weizen- oder ähm, Sojaschnitzel, das esse ich schon ganz gern. Sie sind ja nicht nur
0: Politiker, sondern auch Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ähm,
1: wie hat sie die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen geprägt? Also die hat mich wirklich sehr geprägt. Ich habe ja, ähm, vor 30 Jahren inzwischen gut 30 Jahren Humanmedizin studiert, bin also Ärztin und habe dann die fachärztliche Weiterbildung zu dieser doppelärztlichen Facharztqualifikation Psychiatrie und Psychotherapie gemacht, was ja die fachärztliche Qualifikation ist für seelische Erkrankungen, also Entwicklung und dann die Behandlung eben von seelischen Erkrankungen und das habe ich 25 Jahre als Ärztin gearbeitet in diesem Fach und sehr gern gearbeitet in diesem Fach, zuletzt ja hier in meiner eigenen Praxis für Psychotherapie auch in Bremen und die Arbeit hat mich sehr geprägt, weil sie mir immer wieder vor Augen geführt hat, wie sehr Gesundheit und auch gerade seelische Gesundheit an den Lebensumständen sich entwickelt zumindest und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass ich individuell Personen sehr gut, so hoffe ich doch, ähm, helfen konnte. Und dann musste zum Beispiel eine depressive Person, die dann sich ganz gut entwickelt und aufgerappelt hatte, zum Jobcenter. Und da hat sie dann Sanktionsandrohungen erfahren oder auch Abwertungen. Und dann fiel das natürlich sehr schnell wieder zusammen, all das, was wir auf, ähm, also entwickelt hatten, und das sind ähm, Erfahrungen, die mich bis heute nachhaltig prägen, weil Gesundheit sich eben im Alltagskontext und im Lebenskontext entwickelt und das ist auch das, was meine Politik prägt, dieses Wissen.
0: Und unter anderem sind Sie ja auch für die Legalisierung von Cannabis. Und haben Sie denn Ihren letzten Joint geraucht?
1: Ich habe, also ich kiffe überhaupt nicht. Also für mich ist das ähm, gar nicht so eine sozusagen Individuelle Frage will ich das tun? aber ich weiß eben, dass ich äh, dass Menschen, die auf den Schwarzmarkt verdrängt werden, einfach deutlich höhere Gesundheitsrisiken haben als Menschen, die, wissen, was sie konsumieren und wissen können. Und auf dem Schwarzmarkt gibt es eben weder Jugend- noch Gesundheitsschutz. Es ist ganz, ganz einfach, auch hier in Bremen an Cannabis ranzukommen, auch für Kinder und Jugendliche, wo das natürlich für die Hirnentwicklung richtig, richtig schädigend ist, wenn sie Cannabis konsumieren. Und wenn wir Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften abgeben, dann wissen die Erwachsenen, Nutzerinnen, was sie konsumieren. Und das ist ein großer Vorteil für den Gesundheitsschutz.
0: Und was würden Sie Eltern raten, die noch unentschlossen sind, ob sie aufgrund der Klimakrise Kinder bekommen sollten?
1: Also für mich sind meine Kinder, die sind ja inzwischen erwachsen, 28 ist unser Sohn und 30 unsere Tochter, ähm, die Grundlage meines Lebensglücks. Ich, ähm, das ist ja eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, wer Kinder möchte oder keine. Für mich ist es ganz, ganz ähm, schön gewesen. Und meine Kinder haben sich ja tatsächlich so ein bisschen unsere Kinder in unser Leben gemogelt. Ich war ja noch im Studium, mein Mann auch, als ähm, unsere Tochter sich ankündigte und ich habe zweimal hochschwanger ähm, die Staatsexamina, die medizinischen gemacht, nämlich das zweite Staatsexamen schwanger mit meiner Tochter und das dritte schwanger ähm, mit meinem Sohn und ähm, habe also sozusagen die ganze berufliche Laufbahn immer, immer, immer ähm, mit Kindern gehabt und ähm, das hat gut funktioniert, weil mein Mann und ich da einfach sehr, sehr gut auch miteinander harmonieren, auch da sehr gut harmonieren und es ist ähm, also von daher würde ich immer sozusagen Menschen ermutigen und sagen, ja, das ist eine schöne Sache, Kinder zu haben. Tatsächlich ist es natürlich so, dass diese Klimakrise sehr unsere Gesundheit und unsere Zukunft prägt und auch die Freiheit der nachfolgenden Generationen prägen wird, wenn wir nicht jetzt richtig konsequent umsteuern. Das heißt, wenn wir an die nachfolgenden Generationen denken, wenn wir daran denken, können unsere Kinder gut und gesund aufwachsen, haben sie sauberes Wasser, gute Luft zum Atmen, dann ist es dringend notwendig, konsequenten Klimaschutz zu machen. Und so hat es ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Das war ja ein ganz, ganz interessantes Urteil. Die haben ja gesagt, für die Freiheit der zukünftigen Generationen müssen wir jetzt konsequenten Klimaschutz machen.
0: Kommen wir nochmal auf Sie zurück zu sprechen. War das dann damals so, dass Sie äh, Ihre Kinder noch mit in die Uni oder in die Bibliothek genommen haben? Oder haben Sie das dann alles von zu Hause aus gemacht?
1: Nein, die habe ich ähm, tatsächlich ähm, mitgenommen, auch im Rahmen meiner ähm, Promotion hat dann meine Tochter ähm, bei den Promotionskolloquien auf so einer ähm, Decke gelegen. Und das ging mal besser, mal schlechter, ja, also ähm, kleine Kinder haben ja schon auch den, das Bedürfnis und den Anspruch zurecht, dass sie dann ähm, auf den Arm kommen und rumgetragen werden. Und ich bin auch in der Uni auf und ab gegangen äh, mit ihr auf dem Arm. Und ich habe in der Zeit auch, um mir ein bisschen Geld im Studium dazu zu verdienen, Unterricht in der Pflegeschule gegeben. Und ähm, das, die die Studierenden aus den höheren Semestern wurden da angefragt. Ich habe das lange Zeit gemacht und es gibt so ähm, Tücher, wo man die Kinder so vor die Brust ähm, wickeln kann und ich habe diesen Unterricht auch ähm häufig mit unserer Tochter im Tuch ähm, gegeben und das ging gut. Dann war sie so ganz zufrieden und sie ist auch Ärztin geworden. Ich denke manchmal, <lacht> vielleicht ist auch so eine frühe Prägung gewesen, dass sie die Inhalte schon als Baby sehr genau mitbekommen hat.
0: Dann habe ich noch ähm, vernommen, dass Sie sich auch sehr für Kultur interessieren. Ähm, um vielleicht noch mal kurz auf Berlin zu kommen, was ist denn dann dort Ihr Lieblingsmuseum?
1: Also mein Lieblingsmuseum ist das am, am Hamburger Bahnhof. Das ist ein Museum für ähm, zeitgenössische Kunst. Da gehe ich, wenn es eben geht, rein. Also unter Corona war das jetzt ja ein bisschen ähm, reduziert natürlich, ähm, auch zu Recht wegen des Infektionsschutzes. Tatsächlich ist meine Zeit in Berlin sehr, sehr ähm, geprägt von meiner politischen Arbeit. Also ich schaffe Kulturveranstaltungen viel, viel seltener als mir das lieb wäre vor Corona. Habe ich es manchmal so gemacht, wenn abends ein Abendtermin ausfiel, dass ich dann nochmal schnell ins Netz geguckt habe und geguckt habe, gibt es noch eine Theaterkarte und äh, mein Büro ist relativ in der Nähe des Berliner Ensembles, dem Theater und dann zweimal ist es mir in den vier Jahren gelungen, dann bin ich, habe ich noch ähm, schnell mich ähm, hingeflitzt und saß dann auf meinem Platz, als der Hang aufging und das ist dann natürlich ganz, ganz schön. Berlin ist voller Termine. Sie sagten eben,
0: dass Schlaf oft Mangelware ist. Ähm, wie steht man das durch mit wenig Schlaf?
1: Also ich schlafe eigentlich ganz gerne. Ähm, ich bin jetzt nicht so eine Person, die sagt, ach, vier Stunden Schlaf und dann ist alles tipptopp. Ähm, also ich versuche schon, dass ich so sechs, sieben Stunden Schlaf kriege. Das klappt nicht immer, aber häufig. Und ich glaube, das hauptsächliche, wie ich das durchstehe, ist erstens, dass ich meine Pflege mit dem Fahrrad mache. Das bringt mir schon morgens so ein bisschen so einen so, so ein Energiekick und ähm, die Begeisterung. Also ich es ist tatsächlich natürlich jetzt nicht jeden jeden Tag, aber in der Regel so, dass ich morgens aufstehe und mich freue auf die Termine, die ich habe und ähm, das auch relevant finde, was ich da mache. Und das ähm, macht mir große Freude. Und es macht mir also auch große Freude zu sehen, dass es auch aus der Opposition heraus gelungen ist, einzelne Themen richtig voranzutreiben, Erfolge zu haben, auch Akzente zu setzen. Und das ist etwas, wo ich dann morgens so aufwache. Also ich brauche schon so einen Moment, bis ich dann mal irgendwie denken kann. Ähm, aber spätestens, wenn ich dann ähm, geduscht bin und meinen ersten Kaffee im Bauch hatte, dann ist es so, ah wow, das ist heute und das, ähm, das treibt mich an. Und es ist dann eher so, dass es abends, wenn ich so voller Eindrücke bin und noch so voller Energie und auch, ähm, ja, auch Anregungen, dass es mir dann manchmal schwerfällt, so in den Schlaf zu finden. Und dann mache ich so, dass ich dann doch immer noch mal ein paar Seiten eines Romans lese. Und das hilft mir so, noch mal runterzukommen und dann kann ich auch ganz gut schlafen. Was mich am Ende jetzt noch interessieren würde, ist,
0: als Politikerin ist es ja unerlässlich, ähm, frei zu reden und auch die Menschen mit einer guten Rhetorik zu erreichen. Haben Sie mal Sprechtraining gemacht?
1: Ja, ich habe im, im Rahmen meiner in der Schulzeit, insbesondere als ich, ich bin ja, habe in ähm, Bochum im Ruhrgebiet Abitur gemacht und war vor dem Abitur zu so einem Highschool-Jahr in den USA. Das war damals vor, ähm, sind jetzt ja 40 Jahre her, noch relativ ähm, ungewöhnlich. Und da, ähm, ganz in der Nähe von New York City war das, ähm, habe ich ein Jahr lang so, bei so Theaterprojekten mitgemacht und das ist, wie vieles, in den USA super professionell gewesen. Und da gab es professionelles Sprechtraining und das hat mir wirklich bis heute sehr geholfen. Sie haben auch selber Theater gespielt? Ja, ja, da in den USA vorher schon. Seit ich ein kleines Mädchen bin, war ich in so einer Kindertheatergruppe und ähm, später auch im Studium. Und da habe ich übrigens meinen Mann kennengelernt im Studium ersten Semester in einer Theatergruppe. Er hatte so einen Aushang gemacht, wer möchte ähm, Theater spielen. Und dann bin ich da hingegangen. Ähm, das waren alles Medizinstudierende. Und wir haben dann rund ums Physikum ähm, wo man ja eigentlich sehr, sehr viel lernen muss. Wir haben schon auch gelernt, das war dann alles gut. Ähm, aber das Stück von Peter Weiß, die Verfolgung und Ermordung des Jean-Paul Marat, ähm, zusammen aufgeführt und mit einem ähm, Erfolg, aber nur zweimal, weil wir dann ja Physikum geschrieben haben und dann keine Zeit mehr hatten. Aber immerhin, dass
0: die äh, Zeit noch bleibt für ein bisschen Abwechslung. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Vielen Schön, Dank, dass, dass ich kommen waren.
1: durfte. Mhm.